0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhin und Sebastian Pasuti.
1: Aber die wie viel? Wie viel was? Wie viel sparst du durch den Mietendeckel?
2: Achso, Ach so, Mietendeckel. Ja, ich habe gestern, wo du es ansprichst, den Brief von der Hausverwaltung bekommen. Lustigerweise wirklich, ja, 75 Euro immerhin sind es im Monat. Also ja, doch, hm, kann man nicht meckern. Ne? Doch, doch,
1: das läppert sich dann schon über die, über die Monate. Nicht schlecht, ist doch was. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Die Woche in Berlin. Wir fassen wieder, wie jede Woche, für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
2: Ja, und so richtig ans Eingemachte geht es jetzt, was den Mietendeckel angeht. Diesen Montag tritt die zweite Stufe in Kraft. Seit einem Dreivierteljahr schon sind die Mieten von anderthalb Millionen Berliner Haushalten ja schon eingefroren. Diese erste Stufe und jetzt zweite Stufe, da geht es richtig ran an die Mietsenkung.
1: Ja, und davon werden nicht nur du, sondern noch ganz viele, viele andere hier in Berlin profitieren. Das hat uns Rainer Wild vom Berliner Mieterverein gesagt.
0: Nach unseren Berechnungen sind es ungefähr 360.000 Haushalte, die von der Senkung profitieren werden. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil der Vermieter diese Senkung bereits mitgeteilt hat, denn es ist ja ein gesetzliches Verbot. Der Vermieter muss von sich aus dieses tun. Aber es wird natürlich auch noch eine ganze Menge von Vermietern geben, die hinterherhängen. Und vielleicht auch viele, die das gar nicht automatisch machen.
1: Ja, und Du hast gesagt, du hast den Brief schon vom Vermieter. Was steht denn da genau drin?
2: Da stehen so ein paar Angaben drin zu meiner Wohnung und dem Gebäude, Quadratmeterzahl, Baujahr des Wohnhauses. Dazu die Tabelle vom Senat, wo die Obergrenzen für die Mietsenkung drinstehen. Und dann natürlich, was die bisherige Miete ist und was die künftige Miete ist. Und ganz am Ende dann auch ganz dick vom Vermieter, der Hinweis an mich in dem Fall. Das gilt alles erstmal nur so, so lange bis die endgültige Gerichtsentscheidung fällt, das wird ja wahrscheinlich im zweiten Quartal nächsten Jahres sein, wenn dann Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht da sein Urteil zum Mietendeckel
1: spricht. Ja, also es ist alles noch etwas auf wackligen Füßen, aber bis dahin gilt der Deckel erstmal und da sollten sich auch alle Vermieter eigentlich dran halten. Rainer Wild, der befürchtet, aber es werden wohl nicht alle tun.
0: Wir gehen schon davon aus, dass es im Bereich der privaten Vermieterschaft eine ganze Menge Vermieter gibt, die einfach darauf setzen, dass Mieter den Anspruch nicht kennen oder dass es ihnen zu viel Ärger bereiten scheint. Und deswegen wird es auch eine ganze Reihe von Vermietern geben, die das ignorieren.
1: Und da ist jetzt natürlich die Frage, was tun, wenn mein Vermieter eben nicht absenkt? Es gibt zwei Möglichkeiten.
0: Man fordert den Vermieter zunächst auf, die Miete zu senken. Tut er das nicht, dann kann man entweder die Miete selber senken, nachdem man zum Beispiel im Mietendeckelrechner ausgerechnet hat, Oder aber man sagt, ich zahle zunächst, weise aber die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf die Weigerung des Vermieters hin. Denn die Senatsverwaltung ist mit der Überwachung der Absenkung befasst und kann dann den Vermieter zur Senkung der Miete zwingen.
2: Aber ganz wichtig nochmal der Hinweis, der Deckel, der kann noch gekippt werden, das eingesparte Geld also am besten noch nicht auf den Kopf hauen.
0: Man kann den Mietern jetzt natürlich bei einer Absenkung und wenn es sich um höhere Beträge handelt, nur empfehlen, diese zunächst zurückzulegen. Lange ist es ja auch nicht, in ein paar Monaten werden wir mehr wissen.
1: Und in ein paar Monaten, das heißt, wir nehmen das Thema mit in den Berliner Wahlkampf. Das hat sich diese Woche wieder mal gezeigt, wie heftig der Streit um diesen Mietendeckel eigentlich ist.
2: Am ja, Abgeordnetenhaus war der Deckel das Thema, stand ganz oben auf der Tagesordnung. Rot-Rot-Grün sprach da schon von einem Erfolgsmodell, dabei sind wir gerade mal bei der Hälfte. Aber die sollen sich mal nicht so früh freuen, sagt zumindest FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja. Der rechnet damit, dass der Deckel im zweiten Quartal dann gekippt wird. Es wird der Tag sein, an dem sie die Miete wieder zurückzuzahlen haben, weil diese Rechtsunsicherheit dafür gesorgt hat, am Ende des Tages, wenn der Bundesverfassungsgerichtshof entschieden hat. Das ist nämlich die Wahrheit, die von ihrem Mietendeckel aus Es geht absolute Unsicherheit, wenn nicht sogar Chaos am Wohnungsmarkt in Berlin. Herr Katrin Schmidberger von den Grünen sagte der Immobilienlobby dagegen nochmal den Kampf an.
3: Wir als Politik müssen doch in der Lage sein, auf Augenhöhe mit der Wohnungswirtschaft zu agieren. Denn viele wie Deutsche Wohnen und
1: Co. nehmen ihre soziale Verantwortung eben nicht freiwillig wahr. Nein, wir müssen sie zwingen. Wer aus unserer Stadt eine Beute und unsere Bevölkerung zur Cashkauf von Konzernen macht, meine Damen und Herren,
3: der merkt jetzt, wir in Berlin tun etwas dagegen, ganz konkret.
1: Diesen Montag geht es also los mit den Mietsenkungen. Und hier nochmal der Tipp www.mietendeckel. Rechner.de. Da können Sie dann mit ein paar Angaben im Internet erstmal prüfen, ob Sie vielleicht doch vom Deckel profitieren, auch wenn Sie keinen Brief bekommen haben.
0: Der Juwelenraub im Grünen Gewölbe in Dresden hat vor knapp einem Jahr weltweit für Schlagzeilen gesorgt.
3: Seit dem Morgen geht die Polizei mit einer der größten Razzien seit Jahren gegen kriminelle Clans hier in Berlin vor. Etwa 1600 Beamte aus mehreren Bundesländern
1: durchsuchen seit dem Morgen 18 Objekte in Berlin. Ja, das ist echt eine krasse Zahl. 1600 Beamte waren da am Dienstag in aller Herrgottesfrüh ausgerückt. 3 Uhr morgens ging es nämlich schon los. Da bremsten erstmal Spezialkräfte das Auto von Wissam Remo. Aus. Und das war die erste Festnahme an diesem Tag.
2: Ja, und um 6 Uhr früh ging es dann gleich weiter. Die GSG 9 stürmte die Wohnung seiner Cousins Rabi und Bashir Remo in Neukölln und Kreuzberg. Das waren dann die Festnahmen Nummer 2 und 3. Und alle drei sitzen seitdem in Untersuchungshaft.
1: Ja, und bevor wir uns angucken, wie die Polizei ihnen auf die Spur gekommen ist, gucken wir erstmal zurück. 25. November 2019, also vor gut einem Jahr, da brechen mehrere Täter in die Schatzkammer des grünen Gewölbes in Dresden ein. Haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, war ja ganz groß in allen Nachrichten. Ja, die klauen da mehrere barocke Schmuckstücke, der Wert wahrscheinlich mehrere Millionen Euro.
2: Ja, und so viel können wir schon sagen und verraten. Wie bei der Goldmünze aus dem bodo Museum sind die Schmuckstücke aus Dresden bisher auch nicht aufgetaucht. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Fälle. Wie auch bei der Goldmünze hatten die Ermittler in Dresden schnell diesen remo klan in Verdacht.
1: Ja, und es gibt da eine Sache, die alle Taten quasi zusammenführt, nämlich es wurde wieder so ein hydraulisches Spreizwerkzeug benutzt. Das sind ganz teure und vor allen Dingen sehr seltene Geräte und die werden immer wieder gestohlen. Mindestens fünf von diesen sogenannten, auch ein sehr schönes Wort übrigens, Hydraulikspreizern wurden in den letzten Jahren auf Feuerwehrwachen hier in Berlin nämlich geklaut und dann immer wieder bei solchen spektakulären Einbrüchen benutzt, auch bei der Goldmünze. Auch bei dem Überfall auf einen Geldtransporter vorletztes Jahr erinnern wir uns auch, das war ja nahe Alexanderplatz.
2: Ja, auch das beides Fälle, für die der remo clan verantwortlich sein soll. Da hatten die Ermittler in Dresden also erste Hinweise auf diesen Clan. Außerdem haben sie die Kamerabilder aus dem grünen Gewölbe ausgewertet. Die Forensiker haben dazu Spuren am Residenzschloss gefunden. Die zeigen wohl klar, dass die Verdächtigen vor Ort waren. Und die Ermittler haben ein ausgebranntes und noch ein weiteres Fluchtauto gefunden, sagt Staatsanwalt Jürgen Schmidt. Darüber hinaus ist es uns gelungen, ein weiteres Fluchtfahrzeug zu identifizieren. Ein Mercedes in taxi mit dem die Beschuldigten den Tatort verlassen haben. Auch dort weist die Spurenlage auf die jetzt festgenommenen Beschuldigten hin. Ja, und das alles reichte dann, um an diesem Dienstag zuzugreifen.
1: Ja, und da gab es dann, haben wir schon gesagt, morgens gleich drei Festnahmen. Insgesamt wurden an dem Dienstag über 18 Wohnungen, Läden, Garagen, Fahrzeuge hier in Berlin durchsucht. Und zwar wirklich in der ganzen Stadt. Die waren in Neukölln, Schöneberg, Kreuzberg, Treptow, Reinickendorf und noch in Charlottenburg. Die GSG 9, die war dabei, SEK, außerdem aus mehreren Bundesländern schwer bewaffnete Polizisten. Am Himmel kreisten zwei Polizeihubschrauber, es wäre ja nicht das erste Mal, dass Polizisten von Clan-Mitgliedern angegriffen werden, deswegen diese extremen Sicherheitsmaßnahmen, aber Dienstag gab es keinen Widerstand und auch die drei Festnahmen liefen also relativ zumindest reibungslos ab.
2: Ja, auch die erste Festnahme, der Fall Wissam Remo der ist besonders spannend, dessen Auto da ein SEK ausgebremst hatte. Der 23-Jährige, der ist ein alter Bekannter, der war schon bei der Goldmünze dabei, wurde auch verurteilt. Viereinhalb Jahre Gefängnis hat er bekommen. Zum Zeitpunkt des Einbruchs in Dresden war das Urteil aber noch nicht rechtskräftig. Deshalb war Wissam Remo da auch noch auf freiem Fuß.
1: Nach zwei weiteren Verdächtigen wird außerdem auch jetzt noch gefahndet. Und die heißen, ja, was für ein Zufall, die heißen auch mit Nachnamen oder Die sind beide 21 Jahre alt, also echt auch ganz Ganz schön junge Täter muss man sagen in diesen Fällen und deren Fluchtwagen hat die Polizei noch am Dienstagabend gefunden aber leider ohne Fahrer drin also Abdul Majed und Mohammed Remo die sind noch weg nach denen wird jetzt international gefahndet.
2: Ja, trotzdem können wir schon festhalten, der Druck auf die Clans, der wächst. Seit drei Jahren geht Senator Geisel verstärkt gegen die Clans hier in Berlin vor. Häufig mit so kleinen Nadelstichen. Da gibt es immer wieder Razzien in Shisha-Bars oder Wettbüros zum Beispiel. Und das nervt die Großfamilien, die vorher in Ruhe ja ihr Geschäft machen konnten. Noch wirksamer ist aber, dass die Staatsanwaltschaft vorletztes Jahr 77 Wohnungen und Häuser der Remos hier in Berlin konfisziert hat, weil die mit Beutegeld gekauft worden sein sollen. Da geht es den Clans also inzwischen doch richtig ans Geld.
1: Ja, und dann werden noch immer auch gerne diese Protzautos abgeschleppt. Also da wird schon einiges getan. Die Konkurrenz, muss man sagen, die wächst außerdem für die arabischen Großfamilien. Es gibt nämlich ganz schön Streit und es führt auch alles zu Gewalt. Denn es gibt immer mehr Banden auch aus Tschetschenien, die da eben den Clans Konkurrenz machen.
2: Ja, die machen sich immer mehr hier in Berlin breit, wollen, wie es aussieht, große Teile des Drogengeschäfts übernehmen. Da gab es Anfang des Monats einen brutalen Überfall der Tschetschenen auf einen Späti in Neukölln. Dann Racheaktionen im Wedding am Gesundbrunnencenter. Die Polizei die nimmt diesen Konflikt zwischen arabischen Clans und Tschetschenen jetzt verstärkt in den Blick, sagt Polizeipräsidentin Slowik.
3: Wir agieren ähm Ganz klar mit gesteigerter Sensibilität haben auch Maßnahmen ergriffen. Wir haben beim zuständigen Fachdezernat des LKA, das für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständig ist, am 10. November eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Durch diese Ermittlungsgruppe werden derzeit mehrere Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung geführt.
1: Ja, also langweilig wird es nicht, was die organisierte Kriminalität hier bei uns in Berlin angeht. Aber man muss schon sagen, immerhin wird die Luft zumindest für den Clan Remo ein bisschen dünner. Ja, wird ja auch mal Zeit, dass die hier in Berlin nicht machen können, was sie wollen.
3: Halle 11, dann Flughafen Tegel, Terminal C, dann Flughafen Tempelhof, Hangar 4, Erika Hess Eisstadion, das ist im Bezirk Mitte, Velodrom im Bezirk Pankow und Arena Berlin im Bezirk Treptow, Köpenick. Ja, das sind sie also, die Standorte für die Impfzentren,
1: die Gesundheitssenatorin Kaleitschi da jetzt aufgezählt hat. Und das ging jetzt doch deutlich schneller als gedacht, dass diese sechs Orte jetzt schon feststehen.
2: Ja, Und wenn wir nochmal drauf gucken, die verteilen sich doch ganz gut über die Stadt im Nordwesten, also Flughafen Tegel oder wir müssen ja sagen Ex-Flughafen Tegel. Der Südwesten wird durch die Messehalle 11 abgedeckt, für den Süden Flughafen Tempelhof, im Südosten Arena Treptow, im Nordosten das Velodrom Prenzlauer Berg und dann noch im Norden das Erika-Hess-Stadion im Wedding.
1: Ja, und da muss jetzt einiges getan werden. Da rücken jetzt überall die Messebauer an. Die bauen Wände auf, kann Schränke an, Liegen werden aufgestellt. Es muss jetzt alles schnell gehen. Schon in etwa einem Monat sollen diese sechs Impfzentren fertig
3: eingerichtet sein.
2: Ja, falls bis dahin schon einer der Impfstoffe zugelassen ist. Und das könnte wirklich klappen, sagt zumindest Bundeskanzlerin Merkel.
3: Man muss ja sagen, dass die Nachrichten der letzten Tage bezüglich der Entwicklung eines Impfstoffs sehr zuversichtlich stimmen. Und wir rechnen dann auch in Europa mit Zulassungen, die im Dezember oder sehr schnell zur, nach der Jahreswende erfolgen könnten. Ja, Jetzt heißt es also nicht trödeln.
1: Wir müssen ja noch einige Fragen klären. Zum Beispiel, wer bekommt den Impfstoff als erstes? Da hofft die Gesundheitssenatorin, dass der Bund deutschlandweite Vorgaben macht. Sie selbst hat
3: aber auch zumindest mal eine Liste im Kopf. Das ist die Gruppe der über 75-Jährigen, die hier auch mit im Fokus sind. Das sind ähm, knapp 390.000 Berlinerinnen und Berliner. Und ja, in der stationären Pflege sind es ähm, 22.500 Menschen, die dort beschäftigt sind in der ambulanten Pflege, 22.000 und in den Krankenhäusern 53.000
2: Die könnten sich also zuerst impfen lassen, wenn es nach Kalaichi geht, wobei wahrscheinlich der Impfstoff am Anfang nicht für alle Angehörigen dieser Gruppe reichen wird. 900.000 Dosen von zwei Herstellern wird es hoffentlich am Anfang geben, hofft zumindest der Senat. Unter anderem ja dieser berühmte inzwischen BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dann ein Stoff der Firma Zeneca. Die müssen dann jeweils zweimal verimpft werden, damit sie wirksam sind. Im Abstand von so drei bis vier Wochen wird das passieren. Ja, und zweifache Impfung bei 900.000 Dosen bedeutet, dass das Ganze erstmal für 450.000 Menschen reichen wird. Da werden wohl zu Beginn vor allem die Risikogruppen versorgt, speziell die über 75-Jährigen. Einige Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich, die werden da wohl am Anfang noch leer ausgehen müssen.
1: Eine Frage hat der Senat aber schon geklärt, nämlich wie kann die Kühlkette für die Impfstoffe überhaupt eingehalten werden? Dieser BioNTech Pfizer Impfstoff, bleiben wir mal bei dem, weil der eben der berühmteste ist, der braucht ja, damit er lange gelagert werden kann, etwa minus 70 Grad. Aber da hatte die Senatorin Erfreuliches zu berichten.
3: Die allerbeste Nachricht ist, dass wir unser Ultratiefkühlschränke schon haben. Denn das ist sehr, sehr entscheidend, denn wenn diese Impfstoffe kommen und diese Kühlschränke sind dann eben sehr, sehr wichtig, damit wir die Impfstoffe auch nicht nur entgegennehmen können, sondern dass wir sie auch fachgerecht lagern können. Diese Beschaffung haben wir schon mal erfolgreich abgeschlossen.
1: Insgesamt hat der Senat drei von diesen Ultra-Tiefkühlschränken und außerdem sagt die Senatorin, dass Berlin schon Spritzen, Kanülen und andere Materialien bestellt hat. Und das ist wahrscheinlich ganz gut so, denn da wird es ja einen ordentlichen weltweiten Run drauf geben, wenn die Impfstoffe dann erstmal wirklich da und zugelassen sind.
2: Ja, kennen wir müssen wir noch mal ins Frühjahr zurückschauen, kennen wir Von den Masken aus der ersten Pandemiewelle, da kann es dann schon mal Engpässe geben. Vorbereitung, also da auf jeden Fall die halbe Miete.
1: Ja, vielleicht schon in einem Monat werden also die ersten Berliner hier bei uns geimpft. Die breite Masse kommt erst später dran, haben wir ja gerade schon gesagt, die müssen dann wahrscheinlich auch nicht mehr in diese Impfzentren überhaupt fahren. Das soll dann zum Beispiel auch über die normalen Arztpraxen gehen.
2: Und da werden wir nicht müde, es zu betonen, auch die Senatorin nicht. Alles freiwillig, freiwillige Impfung, wobei sie schon hofft, dass sich möglichst viele impfen lassen.
3: Eine relevante Größe wird am Ende auch sein, wie hoch ist die Impfbereitschaft. Denn äh, das ist dann tatsächlich entscheidend, denn wir brauchen 70 Prozent äh, Herdenimmunität, Immunisierung äh, in der gesamten äh, Gesellschaft.
1: Es geht langsam voran beim Thema Impfung. Noch heißt es aber erstmal für uns alle durchhalten und gemeinsam möglichst getrennt erstmal diesen Winter überstehen.
2: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns, Sie kennen das ja bald wieder.
1: Ja, einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Und das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de.
2: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung dalassen bei iTunes oder Spotify.
1: Ja, vielen Dank und bis dahin wünschen wir wie immer eine schöne Woche für Sie.